0: News. Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem Muito boa noite, é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, eu 101.3 Hoje, terça-feira, dia 5 de julho de 2022, sempre um prazer ter você aqui comigo Queria convidar você para participar com a gente, pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Tranquilinho, tranquilinho, pega ali na barrinha de buscas e joga Jovem Pan Maringá, você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, pronto, já tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Uh, quer, uma, quer dar uma sugestão de pauta, fazer algum tipo de denúncia? Tranquilinho também. 449-9909-1013. 449 1013 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta, que a gente apura com o maior carinho do mundo, como você vai ver no jornal de hoje. E coloca em discussão aqui nessa brilhante bancada. E falando a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense começa com ela,
2: Bárbara, muito boa noite. Muito boa noite, Olé, olá, olá, bancada, e eu queria já começar agradecendo o Lanza, que hoje me atendeu no Procon. <risos> Fui muito bem atendida no Procon hoje, por Eduardo Lanza. 11, a sua cabine? É só chegar lá,
3: gente. <risos> não, não, <risos> não, 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 onze, não, gente, <risos> não. Não, é só, é só ir em lá e pegar 100 aqui, vocês serão <risos> atendidos por todo mundo de lá. Ai,
2: ai. Enche o saco do Lanza lá, não?
1: Não.
4: <risos> Emerson
1: Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. Pessoal da maior plataforma de notícias do YouTube mundial, que é a Jovem Pan News. Vamos compartilhar, vamos curtir e vamos comentar.
1: Riviana, francês, muito boa noite. Boa noite a todos e que tenhamos um bom programa. Eduardo Lanza, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Essa aqui não é a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio Maringaense, mas sim a mais bonita, competente e reverente do rádio brasileiro.
2: Olha só. Olha, a pretensão <risos> é boa. E
1: eu, eu achando que eu estava com a falsa modéstia.
2: Diretamente,
1: <risos> diretamente, diretamente da grande jacareí. Professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos caros provocadores da bancada e boa noite ao nosso público provocadores
1: me lembra de abu janra né com as provocações nos seus programas de entrevista vou passar agora para ele diretamente dos conglomerados Rigon de comunicação onde Rigon, ligou muito boa noite
6: boa noite Vitor pessoal da bancada e gente pessoal que gosta de usar chinelo da humildade,
1: né humildade. ele que é o maior disque jockey de Maringá Paraná Brasil América do Sul América Latina mundo porque não dizer Galaxy ou Universo de do rock and pop também do Jurassic Pan Alexandre de Mota, Carioquinha. Boa noite, Vitor. Boa noite. Você tá bonito hoje Tô com elegante. essa camiseta. A Bárbara
7: nem viu minha camisa. A ah, Bárbara não vi. viu. Não viu. Tô bonito. Vai rolar um vídeo aí eu dirigindo o caminhão da Volvo lá. <risos> é isso mesmo? Tava bonitão hoje à tarde. dirigir aquela... É uma máquina. Ô, ô Carioca, você, máquina.
1: você é o ladrão de sonhos? Porque é o sonho de ter o caminhão próprio é do... Do Thiaguinho.
7: É do Thiago, exatamente. Na próxima a gente vai o Thiaguinho, tá? o Thiaguinho.
3: O deixa o Thiago pro
2: bitrem. Tinha é, que ter uma é, câmera só no Thiaguinho para é, a gente é, falar é, dele. É.
1: Mas maravilha. E falando em sonhos, é. Um, o, sonho, o, sonho, o sonho do Lanza, né? O sonho do Lanza, ele já tá fazendo o consórcio que a gente vai falar daqui a pouquinho.
3: Já pra comprar a busquinha.
1: Não, pra comprar uma Eduardinho. O que, que é Eduardinho? Não sei. É a máquina de café aqui da Jovem Pan Maringá. Ah,
7: vamos tomar um café ainda. Cafezinho, um cafezinho.
1: Lanza ficou fora esses dias. Eu clicava ali pra tomar um mocadinho. Muito. So, não, não só sobrou. Eu clicava ali pra tirar um mocadinho, isso lágrima de saudade.
7: Do meu amigo Lanza, boa.
1: Exatamente.
7: Exatamente, essa máquina, Vitor, de café expresso, você encontra para venda e locação na Millennium Coffee que tem um showroom ali na Avenida João Paulino Vieira Filho número 843, sala 3 aqui obviamente você pode passar por lá fazer uma degustação e tomar um café expresso da Millennium Coffee então o showroom fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho número 843, sala 3 o telefone da Millennium Coffee, Vitor, é 30 23 00 44, 30 23 00 44
1: Millennium Coffee Bom, a gente começa o noticiário de hoje. Aliás, antes de começar, a gente tem que trazer, evidentemente, os destaques, né, ô Carioquinha? Vamos lá, Vitor. Agora,
0: os destaques
1: do dia. Pan News.
0: A Jovem Pan.
1: Maringá paga mais de 67 milhões para insuficiência do Fundo Financeiro da Previdência somente no primeiro semestre desse ano. E mais, Rodrigo Pacheco disse que instalação de CPIs deve acontecer após as eleições deste ano. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: Jovem Pan. Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui na Cidade de Canção. Hoje, 175 novos casos da doença. Infelizmente, a gente tem 1.367 casos ativos da Covid-19... Infelizmente, um óbito foi registrado aqui no nosso município. São 6 horas e 2 minutos. Repita: 6 e 2. A Prefeitura de Maringá teve que desembolsar somente no primeiro semestre de 2022 mais de 67 milhões para cobertura de insuficiência financeira do Maringá Previdência. O valor que está disponível no portal da Transparência foi apurado pela equipe de produção aqui da Jovem Pan Maringá. A cidade tem dois fundos de gestão da Previdência, um que é superavitário e concentra os servidores contratados a partir de 2004, e outro que é deficitário, esse que a gente citou de 67 milhões de déficit logo nesse primeiro semestre, que contempla os servidores públicos municipais que foram contratados até o dia 31 de dezembro de 2003, o chamado fundo financeiro. A tendência é que esse déficit aumente, já que se trata de um regime de previdência onde não há novos contratados. O déficit vai aumentando conforme as pessoas vão se aposentando e sem esse sistema de compensação previsto no nosso modelo de aposentadoria. E daí eu queria começar hoje com o professor Itamar... Ô, professor, tem algum outra, alguma outra forma da gente fazer algum tipo de gestão da Previdência que não seja esse, esse sistema de compensação? Quer dizer, hoje a gente. Quem sustenta o pessoal que está aposentando é aqueles que estão sendo contratados. Mas eu lembro que quando a gente estava fazendo as discussões da reforma da Previdência, muito se aventou sobre outros modelos de, de gestão da Previdência. O senhor tem alguma ponderação quanto a isso?
5: Olha, Vitor, a questão da Previdência dos servidores públicos em geral? não só dos públicos, né quando tem empresas é, mistas ou até empresas de caráter privado que usam o modelo de fundo de previdência, é sempre algo problemático. né Mas no setor da previdência pública, que aí você pega tanto o INSS quanto esses fundos de pensão, pensões, é, no caso do Maringal Fundo Municipal, ele é sempre uma pirâmide, né é sempre uma pirâmide e que vai chegar o um momento que não vai ser possível suprir os pagamentos dos inativos com a contribuição dos ativos. É o que já está apresentando aí para os servidores públicos da cidade de Maringá que foram contratados até o dia 31 de dezembro de 2003. E não tem saída a não ser colocar a mão no bolso do contribuinte. Portanto, é muito importante que a reforma da previdência avance ainda mais. Essa reforma que foi aprovada agora nesse governo, em nível federal, que também ela tem o efeito em cadeia, né, que passa para os outros é, o ente federado, como estados e municípios, não é suficiente, porque a conta não fecha, tendo em vista que há um aumento da expectativa de vida de todos os brasileiros. Então você contribui durante um certo período. E você vai retirar desse fundo de pensão muito mais. Eu, por exemplo, contribuí durante 40 anos, né? só em contribuição em torno de 40 anos. No entanto, sei que vocês não estão acreditando pela minha cara de 18, mas, no entanto, eu, eu vou causar um rombo na Previdência do Estado do Paraná, na Paraná Previdência. Não resta dúvida quanto a isso. Eu tenho um irmão, inclusive, que se aposentou aos 45 anos e ele já está com 65 e não está pensando em morrer. Né? Então, essa conta não fecha e o, o contribuinte maringaense vai ter que arcar com isso sim ou deixar os, os pensionistas e aposentados desamparados.
1: Eu, eu queria só até fazer já uma ponderação e eu já vou jogar para o francês. Muita gente questiona a questão de, do funcionalismo público aposentar com um salário integral. Né? A gente tem o, os seletistas, né? quem trabalha em CLT tem o, o teto do INSS, que hoje deve estar na faixa de uns 5 e uns quebrados. E eles né? vão agregando
8: tudo que é possível para aposentar.
1: Isso, só que a, a contribuição que se faz do servidor público não é em cima do INSS. Então, assim, no caso de alguns servidores... A gente vê que contribui, em vez de 500, 600 reais, contribui 2, 3, 4 mil reais por mês para poder aposentar com salário integral. E aí, o francês, nesse modelo, fecha a conta?
8: Olha, a conta não tem fechado. Inclusive, eu vi num, numa campanha política há 7, 8 anos atrás, talvez 6, no adversário do Lisses Maia, que ele cometeu sincericídio de comentar esse problema da previdência com os professores. Que estava, ele fez uma reunião grande com professoras e ele bateu nessa tecla aí que tinha que a gente que tomar cuidado com, com os aumentos, com tudo, que ia dar um problema que ia explodir justamente a Previdência Privada. E ele perdeu a campanha por ter sido sincero também, na minha opinião, né? Então eu não entendo muito da, da, da questão da Maringá Previdência, da Previdência Privada, mas eu, a presidente Previdência da Prefeitura, mas eu sei que é aquela bola que o, que o besouro vai rolando. E ela está aumentando, está aumentando. Uma hora não vai dar mais certo. Então, como disse o professor, você aguarda que as pessoas desistam movidas por Deus, né? Desistam da, da carreira aqui na Terra, mas isso o pessoal cada dia tem mais, tem vida mais longa. E tem outra. Todos os aumentos que, que existem né, que se dá ao funcionário atual eles também têm direito, então o furo é grande e não, não tem solução, eles vão rolando até um dia que explodir aí vão correr
1: atrás do trem O, o Ângelo, a última prestação de contas da, da, da fazenda do município, eu pude não participar, mas assistir evidentemente ali no plenário da Câmara. E a frase do Chiquito foi a seguinte. Hoje, a folha de pagamento do município, dentro, do, dentro dos limites fiscais, está em 45,32%. Não fosse o Fundo Financeiro do Maringá Previdência, que a gente tem esses déficits, a gente teria 37,42%. Seria um paraíso do ponto de vista da gestão de pessoal, né? 37,42% para uma cidade do porte de Maringá daria para a gente contratar muita gente, né? É... E como se sanam essas, essas disparidades?
6: Tem certas coisas na vida que não tem como mudar. Essa é uma delas. Eu defendo a tese de que o poder público tem que se manter, aumentar a receita isso de desenvolvimento é tudo para um país para poder manter a máquina funcionando. Hoje você tem 45% de Maringá, já considera um milagre. E até esse tempo atrás, a prefeitura, principalmente no primeiro mandato do Maia, reclamava-se muito disso, estavam tá? gerando muito a margem que a lei permite. Agora, se você mantiver uma receita dentro dos padrões de crescimento do país, você, claro, não vai resolver nunca o problema, mas você vai dar uma amenizada. O, o sistema, infelizmente, ele funciona desse jeito. Temos o caso de Londrina, Vitor, em que o, o furo lá é de 2 milhões e a prefeitura tem um plano para tentar zerar esse déficit em apenas 50 anos. Então, tem certas coisas que nem o melhor dos gestores vai conseguir fazer.
4: Eu vou passar agora para o Celestino. É, eu não sou especialista, mas eu sei que enxugar a máquina pública já é um grande passo, né? Terceirizar, fazer parcerias público-privada, né? aumentar a receita, trazer novas empresas, aumentar o leque né, de opções para o empreendedorismo, alvará 24 horas que foi promessa de campanha não ficar em cima do comerciante multando, isso vai gerar riqueza, vai trazer novos impostos, aumentar a arrecadação, e aí aumenta a previdência do funcionalismo público sem fazer concurso público, né? uma cidade inteligente, tirando, por exemplo, os, o pessoal que está dando multa agora nos carros estacionados no comércio, né? quem não tem a, a cartelinha ali, na hora fazer a raspagem né? o app realocando esse, esses 300 e poucos funcionários para a área administrativa que parece que tem um concurso aí meio que na gaveta para ser aberto então assim, é enxugar a máquina né? diminuir secretarias aumentar a receita tra trazer novas empresas parque te tecnológico é, a setor de aviação que, que ficou parado aí porque era de outra administração tem muita coisa para ser feita nessa cidade que dá para ser feito aumentando a arrecadação e melhorando a previdência do funcionalismo e cuidando melhor do, 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 do funcionalismo que está é, uma situação precária não sei se a gente vai falar de saúde né? o, o Vitor é, teve pauta de manhã a respeito do, do pessoal da saúde aí que Durante a pandemia, é, teve material de péssima qualidade. Eu vou jogar agora para o Lanza.
3: Olha, Vitor e pessoal do, do, do programa aqui da, da, da Jovem para o Maringá. Eu digo o seguinte, que eu concordo bastante com o que disse o francês, colocou muito bem suas palavras e também o professor Itamar. Eu vejo que há possibilidade, sim, de você manter a previdência do município, porém tendo que, infelizmente, tirar de outra arrecadação. Porque vamos imaginar a questão de uma pirâmide. A base é quem paga os aposentados. Porém, a gente está numa uma situação que é completamente o inverso, de que tem mais aposentados do que gente contribuindo. Ou seja, o dinheiro que está entrando, infelizmente, ainda não está cobrindo o o pessoal que está aposentado. Eu acho que seria uma, uma proposta boa até para a prefeitura fazer a reforma da previdência do município, é de ver uma possível capitalização, de você trabalhar com os lucros e trabalhar com a renda do dinheiro depositado pelo contribuinte através da, da contribuição de aposentadoria, aí quando ele for se aposentar poder receber com esse lucro, ou poder usufruir desse lucro ou dessa renda de uma outra maneira, desses juros, de uma outra maneira, nem que seja uma PPP, uma parceria público-privada
2: com algum banco, para poder ajudar a financiar.
1: Vai lá, Bárbara.
2: É, me, me admiro uma coisa que é não terem feito esse cálculo que as pessoas iam envelhecer mais, visto que já faz muitos anos que a gente vê a, a pirâmide etária do Brasil se invertendo. A gente tá tendo pessoas mais velhas e pessoas mais novas, o menor número de pessoas mais novas e maior de pessoas mais velhas há muito tempo, desde quando isso era ligado ao, ao financeiro, né? Antes era visto, tipo assim, não, ah, é essa,
3: essa Essa pauta é aí de encerração ou... desde 31 de dezembro de 2003
2: Então, faz muitos anos. Então, assim, gente, já devia ter pensado nisso, né? Que podia anos. dar uma zica na Previdência. E aí eu, diferente do Lanza, que não sou economista, que o Lanza é estudante de Economia, <risos> não vou trazer solução, porque essa, situação, essa solução já deveria ter sido pensada há muitos anos. Não era nem pra gente estar debatendo isso aqui agora. A capitalização
3: deveria ter sido adotada na minha visão, em 2003. Ó, oh,
1: deixa eu só deixar registrado aqui. Houve essa segregação de massas justamente porque entendeu-se que haveria um déficit. Uhum. E daí houve essa segregação de massas. A gente tem hoje um fundo que está deficitário. Esse déficit vai aumentar porque não tem mais gente Sim. sendo contratada e o outro, por enquanto, superavitário. Mas foi feito em 2004, não está dando tempo das pessoas aposentarem muito nesse tempo e estão sendo contratadas novas pessoas. Eu vou dar 30 segundos para o francês e depois 30 segundos para o professor Itamar, daí a gente vai girar o assunto. Vai lá, vocês tá, O
8: cidadão comum que paga esse pessoal do serviço público, ele se aposenta com um salário a menos e não tem esses aumentos, que aqui tem direito funcionário público funcionário público se aposenta e tem aumentos Todos os anos, de acordo com o pessoal que tem em atividade. Outro problema é seríssimo é que a gente tem que reconhecer um dia e tomar providência, porque as máquinas públicas sempre estão inchadas. Veja bem, no Paraná que tem 399 municípios, 104 municípios têm menos de 5 mil habitantes. E sete menos de 2 mil. Quer dizer, como é que eles mantêm uma máquina pública? É impossível. Vendo o dinheiro do povo ali para ficar alimentando isso aí que. Se torna um problema sem solução.
1: Vai lá, professor Itamar. Olha,
5: desde 1991, quando eu entrei na universidade como professor, eu já apanho muito sobre esse ponto que eu de, sempre defendi a reforma da Previdência. Lembrar que o Reino de Stephens, quando foi ministro da Previdência, ele já chamava atenção para isso, que o cálculo autuarial não fechava. Então, portanto. Não é que ninguém viu isso, não. Todos os mais ligados já viram isso há mais de 30 anos, mas a esquerda, os comunas, insistiram, imaginando que a República Socialista da UEM, inclusive, poderia ser o Brasil inteiro. Não dá certo, a conta chegou, e não tem como fazer okay. capitalização de um fundo que já é deficitário. É isso, Vitor. 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16.
1: Nessa daqui eu vou pedir pra vocês um tweetzinho porque a gente tem muita coisa bacana pra gente debater hoje, tá? É, a equipe de jornalismo aqui da Jovem Pan Maringá recebeu uma denúncia de alguns ouvintes que não quiseram se identificar, alegando que no início da manhã desse domingo, lá na Feira da Mauá. É, tá se tornando comum alguns jovens se aglomerarem com som alto bem do lado da feira segundo esses ouvintes um em específico, o pessoal sai de casas noturnas normalmente com bebidas alcoólicas param do lado da feira e toram o som sem pudor nenhum a principal reclamação foi de que ele teria ligado a polícia militar, eles pediram identificação, já que se fosse o necessário o de, o, A pessoa que denunciou ia ter que ir junto pro, com o denunciado para a delegacia Para prestar os devidos esclarecimentos Nesse sentido ele se sentiu extremamente aquado e não teve coragem de fazer a denúncia formal E daí ele entrou em contato com a gente para jogar luz a essa discussão ah, A gente tentou contato também com o batalhão de polícia militar para entender quais são os trâmites disso né Mas a gente não obteve resposta até o início do jornal ah, vou começar com o francês. Questão de som alto, o, o francês é um problema já recorrente do município, né? É recorrente
8: e o pessoal que está com som alto, especificamente nesse caso, a volta da balada, passar na feira com comer um pastel quente, é tradição. O pessoal volta à balada, assim como vários botecos da cidade, já morei perto de um deles e eu também já fiz isso. Pessoal que às vezes trabalha em ambiente noturno, três, quatro horas da manhã ele volta pra casa, ele não vai parar, vai parar num boteco para tomar um e fazer suas bagunças ali, aí o pessoal tá meio, meio ativado pelo álcool e outras coisas, sei lá ele ergue é o som alto mesmo, é normal isso agora o que falta é um policiamento específico que você liga e como é recorrente é semana após semana o pessoal fica recalcitrante né às vezes não quer atender não, não tem jeito, aí pede seu nome às vezes seu nome vaza, é um problema Falta é, uma patrulha específica da Polícia Militar para fazer algumas apreensões, porque conversar com esse pessoal não dá. Quem vai conversar com eles se sai mal.
1: Ô Rigon, patrulha do som, é... rola isso ainda?
6: Não, isso só existiu durante uma época. Falei patrulha do som, lembro do Rogério Melo. É uma pena que haja uma descontinuidade. É, o francês tem toda a razão Faz parte da tradição, da cultura Você sair de balada Primeiramente, né é francês, na minha época A gente ia para rodoviária velha Comer um pastel com, com leite Café e leite e, Ou então para feira livre E a moar é um ponto para A questão não é só Ponto fixo, como no caso da feira Mas sim, esses carros Que andam, verdadeiros caminhões De som ambulante com um som exagerado, atrapalhando a pessoa que às vezes está doente, precisa dormir, quem tem filho. Isso é muito recorrente em Maringá. É uma pena que não exista uma patrulha. é Como o giroflex, o francês sabe bem disso. O bandido, o giroflex, ele intimida o marginal. Se você tivesse uma, 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 uma patrulha do som, de volta, mesmo com todas as dificuldades que o poder público tem, a pessoa, sabendo que ela existe e ela pode agir, com certeza as reclamações seriam menores.
4: Vai lá, Celestino. Pois é, eu não acho normal, não. Na minha época, a gente ia comer pastel, né? a gente conversava e só não pra tinha situar Só para citar o
1: ouvinte, sua época foi antes ou depois da do francês?
4: Foi depois, <risos> depois, bem depois da do francês, <risos> é, inclusive. Né? Então, assim, é era no, era no posto Rocha Pombo, viu aí fica mais fácil para o vereador que estiver ouvindo a gente para o vice-prefeito que sempre tá ligadinho, é no posto Rocha Pombo o pessoal sai do, do bar ali na Mauá vai para o Poço Rocha Pombo e liga Sim. o som no pátio do posto tá fácil, a fiscalização vai lá ou abaixa ou caça o alvará da, do, 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 do posto não não do, do não, não é da,
3: conveniência,
8: da
4: conveniência que vende a bebida alcoólica
8: o ouvinte Rodrigo Tá dizendo para mim aqui que não é normal não, francês, talvez eu tenha me expressado normal, expressado mal. É, é normal que é o pessoal comum. da balada volte para algum ambiente, né? E normal deixa no sentido de comum é, corriqueiro. É uma coisa normal, é lógico que eu não concordo com isso, corriqueiro, no sentido corriqueiro, entendeu?
4: Se eu não me engano, a patrulha do som tá desativada, né? Se eu não me engano. É porque um
8: decibelímetro custa 160 reais eles não têm dinheiro porque o promotor, a promotoria exige que você afira com decibelímetro e custa 160 reais quando eles tinham é, vivia quebrando não quebrou 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 falta fiscalização na
1: verdade. Vou passar para Bárbara. Ó,
2: oh, não é só lá também de madrugada aqui na frente do na Arval. Na Erval tem um monte também, sabe? Muitos pontos. É, muito, é. é muito comum, de verdade. Assim. É que não concordo também. É na Mauá, é beleza. Malá. beleza. Malá. É na feira da Mauá. Também não concordo, gente. Vai fazer o rolê na, na feira e abre mão do som, entendeu? Tipo, o que, que custa ouve se baixinho. abrir? Ou coloca, ouve baixinho. Leva a tua caixinha, tem aquelas caixinhas quadradinhas, pequenininha. leva uma daquelas. Não precisa colocar no carro, entendeu? Um puta solgão. E acontece isso aqui também. É, eu falei narval na porque vira e mexe, tipo, eu passo lá ou eu vou, né, frequento, e tá um, um som altíssimo na frente com o prédio do lado. Gente, é total eu falta vi, de vi, respeito, todo sabe? Lugar, todo lugar. Não, total falta de, é, é em todo lugar, mas eu sempre penso, gente, vocês já pensaram que talvez se não tivesse um som tão alto, não ia vir polícia aqui, não ia acabar com o rolê, não ia, tipo, ia conseguir, ia ficar mais pacífico, ia até... É, pois é, ia estar tá mais tranquilo. Então, tipo, dá uma maneirada, né? Custa muito.
5: Vai lá, professor Itamar. Tem duas questões aí. A primeira, eu diria que a polícia também, ela se sente refreada, né? Porque qualquer atuação da polícia, a polícia é criminalizada pela imprensa. Então, o policial é o mal. Diante de tantos problemas, eles preferem sempre não ir. Então, esse é um, é um fato. O outro problema que eu vejo, e aí tá... Pegar até uma frase romântica que se dizia muito, né? Veja que mundo você quer deixar para os seus filhos. Eu acho que a preocupação deve ser que filhos você quer deixar para o mundo. Porque isso é consequência de pais mal educados que não foram educados adequadamente que não sabem educar os seus filhos. Se um filho meu fizer uma coisa dessa, eu ralo os cabelos dele tudinho quando chegar em casa. Ora! Você não educa o seu filho, cê, cê. os pais não sabem mais educar os filhos, os filhos gritam no supermercado enquanto criança, é esse cara que quando adulto vai botar o som para encher o saco de todo mundo. Na minha rua, eu parava na Rui Barbosa, tinha os carros que passavam com som tão alto que chegava a desarmar os alarmes dos outros carros que estavam estacionados. Quer dizer, esse, esse é filho de chocadeira, ele não teve um pai, não teve uma mãe, ninguém transmitiu valores para ele. É que assim, nós, as escolas, inclusive, trabalham nesse sentido de desconstruir os valores, de desconstruir o respeito às autoridades, aos mais velhos. Dá nisso. Agora, a sociedade está virando um inferno. É isso. Vai lá, Lanza.
3: Olha, Vitor, eu sempre, sempre falei que esses carros, os. Como disse ali o ouvinte, o Jacu Móvel, né? É, além de serem extremamente mais feios que bater em mãe por causa de mistura, também são carros, assim, que acabam é, gerando esse, esse problema negativo por conta do som. Eu falo, se você quer se divertir, você quer beber, tomar umas... Gente, não precisa ficar fazendo uma ruaça na rua. Chama Pô, a gente. Vai tomar, vai tomar gente. uma cerveja, vai tomar uma cachaça, vai tomar seu médico. E vai pra casa ser feliz, bicho Não precisa ficar Ficar na rua com som alto Parecendo que, que tá querendo avisar a mulher Pra mulher botar o, o Olha lá, o, olha O, o amante lá. pra fora, gente ah. Gente, pelo amor de Deus Nossa,
1: que susto, Eu achei que ia falar alguma coisa delicada agora
3: <risos> Gente pelo... Gente, é... pelo amor de Deus Não precisa disso E outra, cadê, cadê os vereadores Que fizeram a questão da, da lei do barulho Cadê o prefeito Ulisses Maia pra poder, ir, pra poder pôr em prática a lei do barulho? A lei do silêncio. Cadê? Será que estão dando um rolezinho também? Pô, Lanza. É complicado.
1: Bom, pessoal, queria deixar registrado aqui uma coisa. Primeiro que a gente entrevistou aqui uma vez um, um vereador, o senhor Telles, que ele fez uma proposição de lei que foi aprovada, falando que a gente não pode tomar bebida alcoólica depois das 10 da noite, né? Por causa da aglomeração de pessoas. E a gente tá vendo que esse é um problema que vai até de manhã, Ô vai até de madrugada. Calma Victor. lá, calma lá. É, e você sabe qual que é o grande problema de você fazer esse tipo de proposição? Que o problema não é você ter a lei. Essa é a parte fácil. Aprovar, você tem um mínimo de, de, de importância política, você junta as assinaturas que você precisa, você aprova uma lei. Agora, aprovar a lei e deixar lá quietinha, é, e assim, o projeto de lei não falava desse, das sete da manhã, mas a gente está vendo que é um problema recorrente também, que de repente merece uma atenção. A minha questão é o que a gente fala toda vez. Toda vez. O problema... É não ter a fiscalização. Se não tem fiscalização, aí fica complicado, meu caro amigo. Viu?
8: E é responsabilidade também do vereador que propôs a lei. Se ele ainda é vereador, ele teria que cobrar Esse, Então, mas, mas mas
1: eles burlaram a lei. Eles burlaram a lei, é. porque a lei, se não me engano, é até às cinco da manhã, o pessoal tá indo às 7 na feira para é. aturar o sonho <risos> e, e comer como se fosse. É, Ô, como se fosse algo natural, entendeu? Ô,
3: Victor, é igual que é igual um bar, se não me engano, no interior de Minas, falavam assim. Ah, que os bares têm que fechar meia-noite. Ele baixava as portas às 11h59 e abria meia-noite 1. Mas assim, não, a porta não, baixada meia-noite,
8: ponto. E tem aqueles que exageram no som durante o dia. Incomodam também, também você pode chamar PM. É. Que durante o dia também é incômodo, Ó, também não
1: pode. Só pra gente encerrar essa discussão, tá, pessoal? É, eu já saí de balada e fui, e fui pra feira comer um pastelzinho. Não tem problema, não tem problema, desde que você não bebe e dirija, lá de Uber, passa e pegue perto de casa ali, não, primeira coisa, não bebe e dirija. Segundo, para de encher o saco dos outros com som alto, gente. Isso aí é de uma indecência sem tamanho, ninguém vai ficar obrigado a ficar ouvindo o tipo de música que eu gosto ou que você gosta. É sacanagem isso daí. 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo, pelo Dial 101.3. A gente segue pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tem muita discussão quente no programa de hoje ainda. Tem, tem Renato Freitas, tem Estado de Calamidade, tem pesquisa eleitoral. Tem o nosso colega Pacheco ali no Senado. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, vou tentar, mas o pessoal hoje está inspirado. A gente volta já já, não sai daí.
0: Fan News, oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030.
6: Peixaria Piraju.
0: Fone 30, 29, 40 41
6: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju completa 50
0: anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos.
1: São 6 horas e 28 minutos, a gente tá agora pelas plataformas digitais, vamos pro recadinho dos nossos ouvintes, o que o pessoal tá comentando por aí. Emerson Celestino?
4: Primeiro eu queria mandar um abraço pro nosso amigo, amigo teu também, Vitor, o Marcos Andrade, que é locutor né, de MMA. Tá fazendo aniversário hoje. O Marcos Andrade, o Marcão. Vai, Corinthians. E
8: não lê não, hein?
4: Um abraço também pro Rodrigo que está participando hoje, mandando recadinho para o francês aqui, o Fernando Matos. E o Claudemir de Freitas, ele fala dos cortes, ele concorda com o que eu falei em relação aos cortes de gastos públicos e enxugamento das contas. Mas queria que vocês da bancada cobrassem o governo federal que não fez as, a, a reforma administrativa. É, não, o governo federal não fez porque... Okay, o Alcolume sentou em cima e o Rodrigo Pacheco também vai lá professor Itamar
5: eu queria mandar um abraço para o professor Pércio do Departamento de História que está recuperando da Covid, depois de ter tomado quatro doses de vacina e o Lucas mandou uma mensagem no privado aqui, chamando esse povo do São alto de os socialistas do som, o cara gasta muito compra o som e depois coloca para todo mundo ouvir é deboche é isso, mesmo.
1: Vai lá, Bárbara.
2: Eu vou destacar aqui um comentário do Oswaldo Cardi Júnior, que ele fala: cidadão comum se aposenta e ganha muito menos do que o salário. Funcionário público tem salário integral e ainda ganha aumento sem fazer nada.
1: Oh, vou passar agora pro Ângelo Rigon.
6: É só para registrar o Clóvis, que hoje é dia do fedor eterno, lá na Zona Norte de Maringá, ninguém sabe de onde vem o mal cheiro Mas quando vem, fica a noite toda. É, já fez reclamações, mas ninguém consegue achar a fonte da fedentina e o Rafael é, falando, lembrando que Maringá é a cidade do tacumóvel tá né? a cidade que tem mais tacumóvel por, por motorista, por habitante
1: Bárbara?
2: Porque, Bárbara eu, tava lendo, eu tava lendo os comentários
1: agora, ah, eu já li tá ah, já já depois... né? é então. falar francês, francês. o Rogério
8: Mariano comentando na verdade ela só pega mesmo a empresária que o empresário tá fixo ali trabalhando ganhando dinheiro, seu dinheirinho
1: gerando empregos e outro, aqui, é, aqui já voltamos, 6 horas e 30 minutos repita, 6 e 30 o Francisco estava lendo os comentários, qual é outro comentário que você destaca francês? Ah
8: sim é que a lei parece que em Maringá foi feito para não ser cumprida né porque o, os vereadores que, mexem, que propõem essas leis não, não ajudam na fiscalização
1: Bom, pessoal, a gente. Esse segundo bloco, evidentemente, ô Carioquinha, é um oferecimento.
7: De PIP com sócio é investimentos, Vitor Faria. É uma empresa. Com mais de 12 anos de atividade, e a PIP é parceira autorizada do consórcio Magalu Vitor. Então, são vários consórcios que você pode é, obter lá. Eu falo de automóveis, mas engloba aí motos, carros e caminhões, tá bom? Então, eletros, móveis, serviços imóveis. Você pode viajar, pode fazer cirurgia. Festa, enfim, de 15 anos, casamento. Então é só você se informar no 44 44991856363, que já estão atendendo na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? Então lá, na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Mais uma vez, o WhatsApp e o telefone, 44991856363 e é a PIP, Vitor, é consórcio... Magalu!
1: É isso aí, faça... Oh, oh, oh. O Carioca foi fazer um test-drive no caminhão hoje,
7: nos nossos amigos... Da Volvo, da, da Volvo. Volvo. sim, sim.
1: Por quê? Porque ele estava fazendo um test-drive para repassar todo o conhecimento adquirido para o Tiaguinho. Que quer comprar um caminhão. Isso, e já tá entrando ali no consórcio.
7: E aí vai comprar a Volvo, que é a número um, né, obviamente. Vai comprar Exatamente.
1: o melhor, né? Exatamente, é isso daí. Faça então com os nossos amigos da PIP Consórcio Investimento... Autorizado consórcio Magalu, pega essa dica, guarda no bolso e amanhã você resolve com o pessoal da PIP consórcio investimento. São 6 horas e 32 minutos, carioquinha. Repita. 6 e 32
7: <risos>
1: Bom pessoal, o Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu a sessão da Câmara de Curitiba, que caçou o mandato do vereador Renato Freitas, do PT, por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Freitas foi acusado de invadir a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em fevereiro. O documento dessa terça-feira foi assinado pela desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima. Conforme a decisão, ela determinou o cancelamento dos efeitos das sessões dos dias 21 e 22 de junho, onde foi votada a cassação do vereador. O advogado de Freitas, Guilherme Gonçalves, disse que continua acreditando que ao final o vereador Renato terá de volta o mandato em sua plenitude, o que só fortalece a democracia, abre aspas, para o advogado. O fundamento principal da decisão foi justamente o desrespeito ao devido processo legal no sentido de garantir o direito de defesa do vereador por conta do assodamento, da intimidação do próprio vereador e de seus defensores para a sessão de julgamento dele mesmo. Eu começo com a Emerson Celestino.
4: Eu não vou nem entrar no mérito, Vitor, que a gente já discutiu isso bastante, né? Com bastante propriedade a respeito desse vereador, mas isso é ativismo do judiciário, né? Que foi implantado durante os 30 anos do PT com competência, o PT teve competência para aparelhar totalmente o judiciário e não tem nem previsão legal para isso, né? É extrapolar os limites do, do judiciário. Né, é, participando do Legislativo, do Executivo ativamente, deliberando sobre as leis, deliberando sobre o Executivo. Quem está mandando mais no Brasil hoje é o Judiciário, né, em várias formas. Então, acho que não tem nem que entrar no mérito, né, cada um no seu quadrado, como diz o Presidente, o Judiciário, né, promulgando as leis que o, o Legislativo né, caçou o vereador por Invasão de, de igreja, então, assim respeite o legislativo, né? Cumpra a sua parte. A desembargadora com certeza foi nomeada por alguém da esquerda, não tenho dúvida disso. Logo vai aparecer aí.
1: Angelo Vigon,
6: a decisão judicial, o mais injusta que possa parecer, ou às vezes é, ela é uma decisão judicial. Que foi feita para ser acatada aqui em Maningá. Só para lembrar, caso de vereador, nós tivemos um vereador que cometeu não uma falta de decoro, mas três acusações de falta de decoro. Ao final do processo, mesmo com a Câmara fazendo tudo dentro da lei, ah, houve algo parecido com, com esse caso de, de Curitiba, que é o atropelo do processo legal. E a justiça decidiu, ao final, mesmo com as evidências que todo mundo encontrou, a é, pela não aceitação do processo. É injusto. Para muita gente é injusto. Não, não, não deu-se oportunidade de criadores provarem as acusações que foram feitas contra ele. Mas é o tal negócio. É o ônus da democracia. É o ônus da democracia é a decisão, sejam elas toleráveis
3: ou não, do judiciário.
1: Vou passar agora para o Lanza.
3: Olha, Vitor, lembrando que o ato que o vereador realizou, ele fere um princípio constitucional, que é atentar contra a liberdade religiosa, independente, seja católica, evangélica, umbandista, muçulmana, é, budista, independente. O que o vereador fez é algo totalmente antidemocrático. E pessoas com princípios antidemocráticos devem ser, sim, rechaçadas... Pela nossa sociedade, independente de partido político, seja ela petista, lulista, bolsonarista, é, morista, independente, qualquer ista da sociedade. E eu digo a você, Vitor e bancada e ouvintes, que o a Câmara dos Vereadores de Curitiba seguiu o trâmite dela normal. Foi tramitada em regime de urgência? Foi, mas passou por todas as comissões, a cassação do vereador, passaram por todas as votações teve o direito à defesa, simplesmente decidiram fazer da defesa palco político e deu no que deu. O vereador foi cassado de maneira correta, de maneira justa, inclusive, e agora, agora querem cantar de galo pra emplacar um discurso de que a Câmara de Curitiba é racista, o que é uma grande mentira.
1: Vou passar agora pra Bárbara.
2: Então, na verdade, a história que ele conta, né, que o próprio é, vereador fala, é que ele entrou pacificamente na, na igreja com, com liberação do padre, tipo que foi algo de boa. Ele fala que ele não invadiu e que, assim, claro, ele fala que alguns também se excederam. Mas que foi algo pacífico Que não foi, tipo assim, invasão da igreja E entrou e usou de palco Como falaram tantas vezes, sabe? Foi algo tranquilo Eles entraram, falaram lá, beleza E que daí estão fazendo disso Uma invasão de uma igreja Quando aparentemente não foi o que aconteceu Mas se ele foi caçado de maneira legal E todos os trâmites foram legais Então isso tem que ser cumprido Agora que ele tem que ser ouvido Também tem que
3: mas foi. O... Então. O... E aí, deram, e cê, tipo assim,
2: oportunidade. se investigaram. Deixa, 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 eu, joga, deixa eu jogar Tem um vídeo foguinho. Vídeo, não, não, deixa, deixa vídeo, pode, Bárbara. Pode, pode, pode
1: terminar, mas eu vou jogar um foguinho até pra Bárbara. Uhum. Vamos iniciar. A Arquidiocese fez uma nota defendendo ele.
2: Então... Entende? Tipo assim, claro, se foi investigado e visto, até porque ele não estava na organização, vamos lembrar, ele não estava na organização dessa manifestação. Ele só estava lá. Não foi ele que estava indo para dentro, puxando a galera. Não era, ele estava só participando da manifestação. Ele no comando. Só. Ele não estava no comando, puxando. é isso que ele falou. Ele, ele não era a estava única no comando. autoridade presente. Ele não estava no comando. É só Mas autoridade, lógico, é só autoridade é que, advogado, que faz a manifestação. O advogado, advogado não instruiu bem
4: ele. O advogado oh, vou falar. Foi bem falar, eu sou...
2: Eu, né... Eu sou advogado. Eu também faço papel ativista, também faço luto por por causas e já organizei manifestação E não sou autoridade nenhuma.
4: Sim, mas então... você é responsável pelos seus atos. Sim. E ele foi responsável pelo ato dele. Tá,
2: beleza.
3: Simples assim. Foi, ô, ô o calma aí, calma da aí, calma, calma Foi aí. dado. Só que basicamente ele não foi. Ele vereador não foi, não estava oh, presente deixa, no dia.
1: Deixa, eu jogar pro francês Simples. agora. Deixa eu fazer é fazer. Difícil, no que que dá para diferenciar francês? Que assim, a gente está falando, são duas acusações de ataque, é, é uma acusação de ataque a uma instituição religiosa, que é um princípio como bem disse o lanza, constitucional, todo mundo tem direito a culto, né? Então é algo que é constitucionalmente garantido. Por um lado, a gente tem é, esse, esse vereador do PT, que foi caçado por essa questão de talvez... A, é, invadir uma igreja, fazer arruaça, enfim... E a gente tem, do outro lado, uma pessoa que foi igualmente caçada por um ataque, por exemplo, a uma outra instituição que é o Supremo Tribunal Federal, que foi o Daniel Silveira. Dá para correlacionar os casos?
8: Não, não dá para correlacionar os casos, porque no caso específico do Daniel Silveira, ele foi vítima, ele foi vítima de um excesso. O mesmo juiz, né, entre aspas, que é vítima, ou acusou, mandou prender... Exagerou. Excesso, excesso da justiça. No caso específico do Renato de Freitas, é, a gente nota que o VAR, que é novidade no futebol, parece que ele foi inventado bem antes. Foi inventado pela justiça. O VAR. Eles revisam o lance e mudam a interpretação. Né? Porque eu assistia a filmagem. A missa transcorria normalmente, mas daí o pessoal se aglomerou na escada, na escadaria, na porta da igreja que estava aberta... E começou a fazer muito barulho, muita roça e coisas, coisas. O padre praticamente cortou a missa em 60, 70% dela, saiu para conversar com eles e eles foram entrando. Inclusive vi manifestantes que estavam lá dentro, senhoras de idade, saindo meio com medo, ele bem fortão, né, que ele é um sujeito quase dois metros de altura, e ele gritando palavras de ordem dentro da igreja. Então ele passou longe do, do decoro parlamentar, e ele merecia mesmo ser julgado por isso. Agora, assumiu lá uma, uma outra vereadora, Ana Júlia, do PT, uma pessoa muito elogiada, acho que assumiu a sessão. E agora a Câmara está em recesso desde o dia 1º, se o prefe... é... e a alegação é de que o procedimento da sessão não foi de acordo com o que é legal. Né? Então, a Câmara terá que fazer mais duas sessões extraordinárias para tentar julgar ele novamente, para ver se tira ele, e ele apelou muito na defesa dele, dizendo que ou estavam caçando, porque ele é pessoa que uma cor diferente, coisa assim, ele apelou de todas as formas.
1: Deixa eu, vai lá rapidinho, Bárbara,
2: é, 30 segundinhos. Para mim, na verdade, a diferença existe, não tem comparação, mas não pelo mesmo motivo que o francês pensa. Para mim, não tem comparação, porque o Daniel Silveira estava ali agredindo autoridades, verbalmente na frente, ameaçando autoridades. O que o vereador do PT estava fazendo em Curitiba, ele estava numa manifestação antirracista. O que pra mim é completamente diferente. Ele não chegou ameaçando o padre, nem nada. É tanto que, a é a diocese, né? Que você Acho falou que, que fez. Arquidiocese a arquidiocese que escreveu. Depois que o Lula pediu pra terem paciência Ah, não, mas o padre ele. já tinha dado não, antes um testemunho. Mas desde depois. quando?
4: O Lula pediu. Lanza, desde quando o vereador tem foro
3: privilegiado? O vereador não tem foro privilegiado. Então o assunto já se encerra assim. O cara é deputado federal, tem foro privilegiado. Governador, ele se da vai falar de um vereador
1: o, de o, Curitiba eu, eu fiz essa analogia fez? só pra deixar claro é. Celestino, que é o seguinte é, é alvo de críticas comuns nossas, minha, inclusive a questão ah. do foro privilegiado então vamos então, calma com o calma, foro privilegiado calma, primeiro calma, cara, calma cara, calma o que eu tô falando é o seguinte se, é, o, 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 a, a, o peso da ação da ação e do contrapeso que se vem da justiça que me parece similar ao rigor da lei, evidentemente que são pesos distintos, um é deputado, Totalmente. outro é vereador, evidentemente. E só para deixar isso extremamente re registrado, tá? eu fiz esse, essa, essa pergunta para o francês, fiz a pergunta para a Bárbara, do ponto de vista moral e do que se foi dito e de como que foi retrucado, de como que foi refeito pela... pela pela, pela justiça né? eu vou passar para o professor Itamar agora porque o francês fez uma analogia muito boa do VAR olhando o VAR, professor Itamar foi pênalti do vereador?
5: olha, o problema que eu vejo é comparar duas coisas absolutamente distintas na perspectiva de igualar para salvar o segundo que cometeu não é, ele não foi um ato antidemocrático invadir uma igreja não é um ato antidemocrático é um crime, ato antidemocrático, são coisas, digamos, aqueles que se opõem à democracia em termos de discurso, não é invadir um templo, porque isso é, é a violação né, do espaço do culto, é vilipêndio, né? Bom, a outra questão, eles não estão para brincadeirinha, não. Por mais que tente amenizar, era tudo legalzinho, era só... Bom, primeiro que esse discurso que era uma luta antirracista, isso é mentira, isso é algo que não para de pé, isso não tem nada a ver, né? Os irmãos, parceiro deles no Chile, queimaram as igrejas. Esse povo, se der espaço para eles não cortar as asinhas, eles vão fazer os mesmos aqui, porque esse povo odeia o cristianismo, esse povo odeia as igrejas, é só ouvir o que eles falam, no íntimo, é só ouvir o que é pregado, inclusive, dentro das universidades, nas áreas de humanas, principalmente. Bom, a gente está passando pano aí, olha, o tio Daniel, o Daniel tinha, não é foro privilegiado. O Daniel, o que, que ele tem? Ele tem direito de expressar, que está na Constituição, liberdade de expressão, não é foro privilegiado. Esse vereador, ele cometeu um crime comum, inclusive, que deveria dar o respeito. Então, Mas a gente tenta igualar os desiguais para salvar o pior. Né? É como a, 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 a malandragem faz hoje. Comparar, olha, o Lula é ruim, do, o Bolsonaro também para igualar os dois. Não, isso é golpe de discurso e a gente conhece bem o que é golpe de discurso. É isso, Vitor.
1: É... Posso não, foi um só, um não, não a gente precisa girar, porque senão a gente não consegue, consegue fazer o, o resto do jornal. É, o, o vereador, ele foi... O que, que foi? Não,
2: ri, né horrível Tipo, eu pensei implorando a palavra aqui, por favor. É,
1: não, <risos> não, mas eu tenho que girar não, tô aqui. É, bom, são 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 Eu não sei se vai dar tempo, vou dar, vou dar pra vocês, democraticamente, o que vocês preferem comentar. Uh, tem pesquisa nova no Paraná e tem prorrogação de estado de calamidade. Bárbara? Pesquisa.
3: Pesquisa.
2: Tanto faz. Pode ser pesquisa.
1: Francês? Pode ser. Então, não vou nem jogar para o feliz, para pro Itamar, porque a já são votos vencidos, né? Ah. Bom, então vamos aqui para a questão das nossas pesquisas eleitorais. E é o seguinte, pessoal, levantamento da... IRG Pesquisa, divulgado nesta segunda-feira 4, traz o governador Ratinho Júnior na frente da corrida eleitoral pelo governo do Paraná em dois cenários pesquisados. No primeiro, ele aparece com 46,4% das intenções de voto, seguido por Requião, que tem 19,6%. O ex-ministro Sérgio Moro aparece com 12,9%. No segundo cenário, sem Moro no páreo, Ratinho segue em primeiro com 56,5% das intenções. Requião aparece na sequência com 23,5. Em ambas as simulações, Ratinho se elegeria já no primeiro turno se as eleições fossem hoje, pois reúne mais de 50% dos votos válidos nos dois cenários. Agora, coisa interessante: na disputa pela cadeira do Estado no Senado nas eleições desse ano, o senador Álvaro Dias do Podemos aparece na dianteira com 32% das intenções de voto. Moro vem em segundo com 22%. demais candidatos não alcançaram dois dígitos. Eu começo com Lanza.
3: Olha, Vitor, é, sobre a primeira pesquisa do governo do Estado, eu digo nada de novo sobre o Sol, porque quem que é o principal concorrente hoje do Ratinho Júnior? É, é o Zé Mamona do Requião, gente. Não tem outra, não tem outra explicação. Então assim, já estava na cara que o que o Ratinho já ia despontar com pelo menos 50, 52% dos votos. Então, assim, não, não, tinha, não tinha outra explicação. Eu ainda acredito que o Ratinho deva chegar na eleição a fazer acima de 60% dos votos. É uma, uma premonição aqui que eu faço no dia 2 de outubro, o Ratinho Celético é acima de 60% dos votos, principalmente pela ausência de concorrentes, porque só parece que só tem literalmente lá, ele lá, e corre. o Requião. Agora, para o Senado, me surpreendeu a questão do Álvaro Dias. Eu confesso que eu esperava que o segundo colocado fosse o Paulo Martins e o primeiro fosse o Moro, devido okay. à grande rejeição que está tendo o próprio nome do Álvaro Dias e da velha política paranaense.
1: Vai lá, pessoal, vou pedir para ir rápido, porque senão a gente não vai dar tempo de dar manchete de hoje. né? Então, é, vai lá, francês.
3: Eu disse outro dia que o,
8: o Álvaro Dias, ele tem seu eleitorado, né? E os seus 25%, no mínimo, aí ele alcança. Agora, é, é Paulo Martins, esses novos candidatos, eles não estão sobressaindo. A campanha é muito curta. Não dá tempo deles se instalarem e, e aparecerem como deveriam aparecer. Então o pessoal acha que a renovação política do Paraná vai se fazer assim. Não vai, vai demorar um pouco.
4: Passar para o Celestino. Francês, me cobre dia 15 de agosto, assim que for homologada a candidatura do Paulo Martins ao Senado com o apoio do presidente Bolsonaro, qual o lugar que ele vai estar? curto e grosso,
1: hein? Desafiou, é, não, não, desafiou. É, bom, é, é desafiou, né? <risos> desafiou, desafiou, coisa linda, assim que eu gosto.
2: Aí é, vocês vai, vai anotar, vai né? Vai lá,
1: vai lá, Bárbara.
2: A gente também não vejo surpresa nenhuma. A maior surpresa que a gente vai ter é se o Moro vai se candidatar ou não. Essa vai ser a nossa maior surpresa aí dentro do, é, da pesquisa, que vai acabar, obviamente, mudando os dados. Também me surpreendeu, ele não, tá, tá, em não é ele assim, tá em primeiro. Achei que ele ia estar em primeiro.
1: Rápido, vai, e, sem e interromper tem a Bárbara. Só uma lembrança:
8: aquela ícone de PT, a Glaze Hoffman, não vai tentar de novo o Senado. Deputada de Federal. Deputada federal. Federal, federal. Vai de novo
1: por volta. Vai, vai, vai o Rosinha. Vai lá, Bárbara, conclua. Conclua, Bárbara.
2: Não, mas isso, achei meio também... Não mudaram... Se a galera tá tão preocupada assim com a velha política... Gente, apareçam novos aí candidatos, é, né? Okay. Se, se tá é. preocupado com a velha política que tá muito... Se candidatem! É, é, é que assim, pro se é Senado tem é uma gente, questão gente, complicada em idade não, não, mínima não, também, não,
1: né? Não, 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 é. vamos lá. Vou passar agora pro professor Itamar.
5: Olha, Vitor, eu vou ficar só com o Sérgio Moro. Eu continuo recomendando que ele se candidate a deputado federal, porque para senador não vai dar também. Ele vai ficar sem mandato, vai ficar sem ouro privilegiado, e aí pode complicar no ano que vem, tendo em vista algumas capivaras que estão sendo puxadas por aí. É isso, Vitor.
1: Agora para encerrar, Rigon, seria Sérgio Moro o da Atena do Paraná?
6: Paraná. O Sérgio Moro é, é algo, é uma caixa de pandora. A, a gente qualquer coisa. Agora, só deixa eu falar em relação à pesquisa. Eu nunca tinha ouvido falar desse instituto, mas fiquem tranquilos. Vai abrir pesquisa para todos os gostos daqui até o final da eleição. E recomendo que leiam a matéria do o Globo hoje, porque há diferenças entre institutos e os resultados de suas pesquisas.
1: 6 horas e 51 minutos. Repita. 6h51. Pessoal, eu não vou nem ler a matéria. Basicamente, o Senado Federal, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, ele falou que deve abrir as CPIs que estão sendo aventadas ali no parlamento, sobretudo a do MEC, a CPI do narcotráfico, todas essas que ele cita como tão importantes para a gente. Ele vai abrir essas CPIs, mas provavelmente depois das eleições. Ele não pretende abrir isso antes das eleições. Acerta ou não acerta o Rodrigo Pacheco o francês?
8: Eu acho que nessa não é momento de, de lavar roupa suja. É, o pessoal do PT que lava quer jogar na na tela a roupa suja do do pessoal do governo e vice-versa. Então segura, mas quem vai sair ganhando ainda vai ser o PT. O candidato do PT ainda vai sair ganhando porque os escândalos deles e com Marcos Valério aí boca aberta agora recentemente ganhando eles vão sair vão ganhando vão ganhar pontos com essa essa Falta de postergação CPI. É. de CPI ah, né que nem a CPI da, da Petrobras se fosse a fundo iria dar prejuízo para eles também então talvez tenhamos aí uma eleição sem CPI
6: bem
1: que okay. não é não é o gosto do Randolph não vai lá Rigon rapidinho
6: bem rapidinho como diria o líder do governo Bolsonaro, contratou de publicidade aqui em Maringá, uma decisão
3: salomônica. Pronto.
1: Vou passar pro Lanza.
3: Olha, Vitor, é... quem perde é democracia, principalmente pela questão de falta de Esse transparência, é. independente da CPI qual é que seja. A função de senador é fazer CPI. E não ficar adiando por questãozinha política. Ai, porque não vai ser agradável pra eleição. Ai, porque vai tirar tempo, eu vou ter que ficar indo pra Brasília. Mas assim, você tá ganhando pra isso, filho. Você tá ganhando pra poder estar tá em Brasília, representando a população e fiscalizando os políticos. E não indo pra, pra sua cidade somente pra fazer campanha. Deixa pra fazer campanha fora do expediente. Deixa pra fazer campanha fora do expediente, não enquanto você tá trabalhando. E Isso, Vitor, é, infelizmente, é muito tradicional na, nas casas legis legislativas brasileiras, tá? Independente do grau. De que político encerra a sessão mais cedo em época de campanha pra poder fazer mais campanha na rua para poder para poder se reeleger e ficar ainda às custas do povo. Isso é vergonhoso! Isso, vejam bem, isso não é só vergonha, isso é criminoso. Isso é criminoso e vai contra aquilo que vocês juraram quando foram diplomados, tá? Quando vocês foram diplomados, isso vai contra. Lembrando que tem senador, inclusive, que não perde o mandato esse ano, tá? Perde só daqui a quatro anos que o mandato do senador é de oito anos e não de quatro.
4: Vai lá, Celestino. Tá na cara que o Rodrigo Pacheco né, atendeu pedidos dos adversários do presidente Bolsonaro que entraram com outra CPI. Já pensou se abre a CPI do narcotráfico? Né, o prejuízo moral que o primeiro lugar nas pesquisas do consórcio ia ter? Então, o Rodrigo Pacheco, que vai disputar a reeleição, entrou em acordo com o, o, o pessoal do PT. Vamos deixar para depois das eleições? Né, eu acho que foi isso que aconteceu também. Pelo, pelo motivo que ele precisa recuperar a vaga dele que vai terminar dia 31 de dezembro.
8: E se ganha. só termina, não dia, a CPI, termina né? dia
3: 31 de janeiro, tá? Porque o, o, ganho ganho legislativo, o ano legislativo começa em 1 de fevereiro. Ah, legal.
8: Não, mas eu acredito que as CPIs não vão começar no dia 1 de janeiro, vão começar depois das
3: eleições. Não, sim, não, é que eu tô falando Acho... que o mandato dos senadores acaba de depois 1º de das janeiro. eleições?
4: Mas com a derrota do, do PT iminente, você acha <risos> que vai ter a abertura de CPI?
1: gente, vamos lá, então, eu, vou tá tá eu vou fazer uma pergunta diferente eu, eu... eu Dá, vou fazer uma briga de dossiê vou jogar primeiro pra
2: Bárbara então, vai lá Bárbara muito obrigada, o que eu queria falar é a CPI não ia prejudicar só um lado não, e o meu lado fofoqueira, geminiana acha, eu adoro uma CPI eu adoro ver investigação, ver lá na TV Senado, acho tudo então, é, pra mim como, e como, eu adoro eu acho incrível, e hum. como acho uma novela, e como é uma perda pro cidadão na verdade, porque as investigações tem que continuar, não tem nada a ver, eu super concordo com o Lanza. É, tem que continuar, você está sendo pago para isso? Investiga, meu querido. E não tem e nada a ver. Não pagamos ver. barato, né? Não, e não tem nada a ver. Ah, é porque Lula, é porque... Gente, pelo amor de Deus, os dois lados ali iam se ferrar. Entendeu? Essa é a verdade. Eu queria mais é que Fogo no Parquinho mesmo, todo mundo que tivesse ser, que ser investigado fosse investigado. Tem okay. CPI. que
1: ser para concluir, Para concluir, concluir de maneira objetiva, professor Itamar, minha pergunta para o senhor... Tem resultado prático? Assim, pensando de maneira pragmática, tem resultado prático a CPI?
5: Geralmente não tem resultado prático, é sempre um palco político. Mas nesses palcos aí, quem sairia perdendo com a CPI seria o PT, que tem a revelação do crime organizado ligando, é, ligado ao partido, inclusive ao próprio presidenciável Lula. Segundo o próprio Marcos Valério, operador do sistema. Por lá, pela parte do governo federal, não ia dar em nada porque até agora não teve corrupção. Pode ter tido tentativa por parte dos pastores, mas como todo mundo sabe, a grana do FNDE é liberada independentemente de aval do ministro. O ministro não tem poder sobre o FNDE. É como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por exemplo, do Paraná, ele não tem capacidade de liberação interna da verba das universidades. As universidades consomem o recurso conforme for necessário e não em função de decisão do secretário de Estado. É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57. Pessoal, não dá tempo para mais nada. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Abra, boa noite. Até amanhã.
2: Tchau, tchau, muito boa noite, bom descanso a todos e muito obrigada pela audiência. Emerson
4: Celestino, muito boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitor. Agradecer ao pessoal do YouTube, da maior plataforma de notícias do mundo, 35% Jovem Pan.
1: A Viana, francês, muito boa noite. Boa noite, obrigado pelas participações aí. Eduardo Lança, boa noite até amanhã.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos para deixar claro que político bom é político investigado e que inclusive prova inocência na investigação e não por maracotaia.
1: Professor Itamar, muito boa noite até amanhã.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes. E só para fechar, político bom é aquele que não roubou, que não foi preso, que não foi condenado. É isso.
1: Ângelo Rigon, muito boa noite pra você não até amanhã, mas pros ouvintes que acompanham o jornal o programa das 7 da matina tem Rigonzinho por lá agora, né?
6: Pois é, amanhã cedo estaremos aí e pra encerrar na vibe hoje eu tô fazendo super improvisado aqui, não deu certo mas só pra entrar na vibe Bom é o que deixa investigar a família, todo mundo que é acusado Coisa mal
1: feita. Bom, pessoal, então o que, que vem por aí, cara? Boa noite pra você também, meu, meu boa velho. Boa
7: noite, Vitor. O Rodrigo tá pedindo pra tocar um, um rock nacional. É, tem J Quest, Telefone, que é um clássico aí do Flauzino. Tem Paralamas, a famosa Melô do Marinheiro. Qual que é essa? Melô do Marinheiro. Não lembro desse. O marinheiro, pedestre. marinheiro, oh, ah, que Ah, é? Que é, só, é, Nadal. Que é Não, isso é clássico! Isso Marinho é Marinho. Clássico, clássico! Clássico! o Celestino! Pessoal, o
1: seguinte, Marinho. amanhã... Dá, dá linha, que alhear Celestino, esqueci. O esqueci. marinheiro, marinheiro, o marinheiro
4: só...
8: Só?
1: <risos>
8: só aqui no 101.3, você encontra Francês e Celestino, essa dupla pouco
1: provável da música popular brasileira. Pessoal, agora, por favor, é meu momento. Já vem para Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Marinheiro.